Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, le podcast pour une vie sans compromis et un business expansif. Je suis Lisa, ta coach et mentor et ma mission est de te guider vers une vie plus épanouissante. Je t'aide à prendre du plaisir dans toutes les sphères de ta vie et à te reconnecter à ta vraie nature. Et parce que toutes les femmes ont un côté sauvage, je t'amène à réveiller la wild woman en toi et à oser être, dire et faire ce que tu veux en toutes circonstances. Je te donne rendez-vous chaque vendredi sur ce podcast et en attendant, je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de human design. Je sais que c'est un sujet que vous aimez beaucoup et j'avais envie de vous faire ce podcast pour vous parler un petit peu de ma vision de cet outil et de ma lecture parce que bien sûr, c'est un outil d'interprétation comme le tarot, comme l'astrologie, etc., ça dépend vraiment de la personne qui vous fait votre thème puisqu'il y a une partie d'interprétation et on a toutes, tous, une lecture différente du Human Design. Après, c'est vrai que je n'ai pas suivi le chemin classique pour apprendre à me servir du Human Design et j'ai vraiment une lecture différente. J'utilise beaucoup mon intuition en fait quand je fais des thèmes et j'avais envie du coup de vous parler un petit peu de ça. Euh, le Human Design, c'est un outil dont je vais beaucoup parler au mois d'août puisque du coup, il euh, y a les 4 Summer Workshops sur le Human Design qui ont lieu au mois d'août. Donc, euh, un, le premier, ce sera sur les bases du Human Design. On va avoir tous les types et tous les centres en détail. Le deuxième, ce sera sur communiquer et vendre en fonction de son Human Design. Ça, ça sera hyper cool aussi pour les entrepreneurs. C'est vraiment chouette euh, il y aura le troisième workshop sur les relations en human design et le quatrième sur faire ses choix, comment faire des choix alignés en fonction de son human design. Donc ça va vraiment aussi, euh, ces quatre workshops pour vous permettre de mieux comprendre vous, comment vous fonctionnez, mais c'est aussi des summer workshops qui peuvent vous permettre de lire un petit peu les, les chartes human design. Alors on ne rentre pas dans le détail des ports, des canaux, etc. Mais ça va vous permettre quand même de... Bah de lire déjà toutes les informations, de les interpréter, de les comprendre. Et pareil, au niveau des centres, ça va déjà vous donner de grandes indications si vous avez envie de regarder un petit peu les personnes autour de vous, vos clients, tout ça. Vous aurez déjà, euh, déjà des bases pour la lecture du HD. J'ai découvert le Human Design en début 2019. Ça fait plus d'un an. Euh, ça a été une révolution pour moi. Vraiment, ça a été un outil, euh, un outil complètement révolutionnaire où je me suis non seulement retrouvée, mais j'ai découvert que j'étais projecteur. J'en ai parlé plusieurs fois, mais ça a vraiment changé les choses dans ma vie puisque j'ai compris que j'avais une énergie basse. J'ai compris que euh, bah, j'étais pas forcément faite pour vendre comme tout le monde, que mon aura était différente, etc. etc. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de clés, beaucoup d'informations sur moi et beaucoup de clés. Je me suis lancée à fond dans le Human Design quand je l'ai découvert. J'ai acheté le bouquin, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai commencé à suivre plein d'Américaines qui font du HD, à comprendre, à essayer de décrypter, etc. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'avais une facilité de compréhension de cet outil, que vraiment c'était facile et simple et fluide pour moi et que j'avais pas besoin de mille explications. Et surtout que j'avais ma propre lecture et qu'en fait... Toutes les professionnelles américaines que je suivais sur le sujet, chacune avait sa propre interprétation et sa propre lecture. Encore une fois, ça reste un outil, donc rien n'est figé, on n'est pas obligé de l'utiliser de telle ou telle façon. Et, euh, et d'ailleurs, on peut l'utiliser pour plein de choses. On peut l'utiliser 
sur un plan alimentaire et physique, on peut l'utiliser sur le plan de l'amour, on peut l'utiliser sur vraiment tous les plans. On peut vraiment avoir plein de lectures différentes. Du coup, forcément, moi, je l'ai utilisé dans l'entrepreneuriat pour me tourner vers la communication, vers la vente, vers tout ce qui est mission de vie aussi. C'est hyper intéressant. Et je me suis surtout rendu compte, mais ma pratique a vachement évolué en fait, hein, en un an. Au début, je faisais des thèmes très scolaires, j'ai envie de dire, où c'était à l'écrit. Je rendais un livret avec toutes les portes, tous les canaux, tous les centres, où tout était expliqué et mon interprétation à la fin. Euh, puis après, j'ai fait ça avec un entretien parce que je trouvais ça important d'avoir un, un rendu oral du thème avec la personne et de pouvoir échanger, de pouvoir lui poser des questions sur certaines choses, notamment sur ses conditionnements, parce que dans le Human Design, on peut venir voir nos conditionnements aussi. Donc après, je faisais ça, puis après, je me suis rendu compte que c'était lourd pour moi, cette structure, et que finalement, j'étais pas sûre que ça apporte tant que ça aux gens d'avoir ce livret avec toutes ces informations. Donc j'ai complètement déconstruit tout ça et j'ai enlevé complètement l'écrit et je suis passée à un format entièrement oral où euh, je faisais de l'interprétation de thèmes par exemple dans euh, Business and Life, les, les petits formats, les coaching flash que j'avais lancés euh, où du coup je me servais de la charte de ma cliente et c'était vraiment en mode coaching et discussion et au fur et à mesure je lui donnais des infos ou alors elle me donnait des infos, je lui disais bah oui ça se voit dans, sur, ton, sur ta charte etc etc. Et on venait travailler comme ça au fur et à mesure. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais aimé, mais je trouvais qu'à la fin, il ne lui restait rien. Et je trouvais ça vraiment dommage qu'il ne lui reste rien. Donc du coup, euh, quand j'ai lancé Wild Woman et que j'ai dit que j'allais faire des, les thèmes de mes Wild Women, euh, donc elles sont 21 et que j'allais faire les 21 thèmes de, des Wild Women, je me suis dit, il faut que je trouve un format qui soit rapide pour moi, parce que... Euh, je ne savais pas quand j'ai lancé Well Woman combien elle serait et elle pouvait être 50 comme elle pouvait être 5, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, 21, ça fait quand même pas mal de boulot pour faire les thèmes. Et je me suis dit, t'adores l'audio, fais les thèmes en audio. Et du coup, j'ai commencé à faire les thèmes en audio et à les faire de manière complètement différente. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de thèmes structurés puisque les derniers, comme je vous dis, je les avais fait en discussion sur plusieurs séances avec mes clientes. Et, et du coup, je me suis mis face à, ce, à la première charte de, de Wild Woman et, et en fait, je l'ai fait de manière très intuitive. Il n'y a pas eu de logique. Je ne me suis pas mis un ordre comme je pouvais faire avant où je regardais d'abord les centres, après les canaux, après les portes. Là, ça a été beaucoup plus fluide. Je me suis vraiment laissée embarquer. Qu'est-ce qui m'appelle le plus sur son schéma Qu'est-ce qui me saute aux yeux tout de suite Et je suis partie de là et d'un point, point B, etc., etc. Et du coup, maintenant, je l'ai fait à l'oral en podcast, ce qui permet aussi à mes clientes de réécouter, ce qui me permet à moi d'être beaucoup plus naturelle et fluide dans ce que je dis et de pouvoir aussi poser des questions et déblayer même des choses en même temps que je fais le, que je fais le thème puisqu'il y a des conditionnements où je peux déjà venir déblayer comme ça de, à l'oral en podcast. C'est un format qui a énormément plu euh, aux, aux femmes qui font l'expérience Wild Woman. Elles ont adoré euh, le format audio parce que c'est simple, on peut l'écouter en voiture, on peut l'écouter partout. Elles ont adoré, elles ont bien sûr eu des méga révélations. De toute façon, cet outil est un outil de révélation, vraiment. Et, euh, et c'est un outil qui, pour moi, ouvre les possibilités. Alors, on a le choix. Hein. C'est comme un thème astral, c'est comme d'aller voir une voyante, c'est comme plein de choses... Tout ce qui est ésotérique, on a le choix. On a le choix de le transformer, de le figer 
et d'en faire quelque chose de très strict et de très enfermant où on a le choix d'en faire quelque chose de très léger, de très flexible, de très ouvert qui nous ouvre justement plein plein de possibilités. Moi c'est ça que j'ai choisi pour le Human Design, c'est vraiment cette voie-là que j'ai choisi. Pour moi il n'y a pas de « tu ne peux pas », il n'y a pas de « c'est impossible de », il n'y a pas ça, ça ne va pas avec, euh, avec mes valeurs puisque je nourris je nourris vraiment cette croyance que tout est possible. Donc je ne peux pas apporter un outil et dire « ah ben d'après ton Human Design tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Et euh, et pourtant, c'est une interprétation qui est faite euh, par certains, euh, certains, euh, certains lecteurs, c'est des readers, des, des analystes, voilà, en français. Certains analystes de Human Design font cette démarche de « si tu n'as pas ça, tu ne peux pas ça, si tu as ça, tu ne peux pas ça, etc. » Et ça, je ne suis pas d'accord. Ça ne fait pas du tout partie de ma lecture du Human Design. Euh, pour moi, le Human Design, il est là pour vraiment nous révéler certaines choses, nous montrer nos talents. Il est là pour aussi nous montrer les zones où ce sera fluide et facile, nos talents, et les zones où ce sera euh, où ça nous demandera d'apprendre, de construire, de se développer sur d'autres sujets. Mais à aucun moment il nous dit « vous ne pouvez pas faire ça ». Il nous dit juste euh, « bah, ça ne fait pas partie de toi, mais du coup tu vas le développer, c'est ok ». Euh, et il nous parle beaucoup de notre être énergétique en fait. Il nous parle beaucoup de notre aura, de ce qu'on dégage vers les autres, de ce que les autres peuvent capter de nous, de l'image qu'ils peuvent avoir de nous. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est un outil qui est hyper tourné vers l'autre, euh, vers la relation à l'autre, vers l'interaction avec les autres, vers notre interconnexion avec les gens. Et du coup, qui vient vraiment nous montrer ce que captent les gens de nous. Notre aura, notre énergie, euh, comment les gens nous perçoivent énergétiquement non explicable, on est bien d'accord. Hein. Et du coup, ça nous permet aussi de trouver notre position en société, de trouver des moyens d'interagir avec les gens qui sont juste pour nous et juste pour eux. Et d'être ok aussi parfois quand quelqu'un euh, juste euh, nous aime pas <rire> aussi. Parce que ça nous apprend aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Vraiment, concrètement. Ça nous apprend qu'on est entouré d'un d'un faisceau énergétique, on a une aura et cette aura, ben, elle ne va pas matcher avec tout le monde et c'est tout quoi donc quand vous dites euh, cette personne je peux pas, c'est physique ça n'a rien de physique, c'est énergétique en fait, juste votre aura et son aura ça ne matche pas et c'est ok en fait il n'y de... a pas de jugement de valeur à avoir, il n'y a pas de jugement tout court à avoir, c'est juste ça ne matche pas et ok, ça ne matche pas quoi. donc euh, ça nous apprend vraiment beaucoup de choses, ça nous apprend aussi un petit peu notre rôle dans le, dans le monde, notre place dans le monde, quelle est notre place dans le monde. Alors, ce n'est pas un outil divinatoire, hein. euh, vous n'allez pas ressortir d'un thème humanisant en sachant euh, le métier que vous allez faire, comment vous allez le faire, où vous allez le faire, avec qui, non, pas du tout. Par contre, ça vous donne une idée de votre rôle dans la société, de votre place dans le monde et ça vous ouvre des possibilités parce que bah, vous pouvez exprimer votre mission de vie. Encore une fois, je vous ai fait un podcast il n'y a pas longtemps sur la mission de vie et vous pouvez exprimer votre mission de vie de mille et une façons. Donc c'est vraiment important d'avoir ce, ce faisceau de possibilités qui s'ouvre devant vous et de vous dire « Ok, bah maintenant comment, comment je l'exprime en fait Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de ça ?» Donc c'est vraiment un outil de révélation pour moi, un outil de connaissance de soi et un outil qui vient nous révéler. Et c'est pour ça que je l'aime autant, je crois. Donc ma pratique va encore évoluer, ça c'est sûr, puisque là je me forme à l'astrologie holistique, je, me, je vais me former aussi à la tarologie fin août, et notamment 
euh, au tarot pour faire des chartes de naissance tarologique. Donc ma pratique va évoluer forcément, je vais vouloir rajouter des éléments et, et presque créer ma propre pratique en mélangeant les outils finalement. Mais ça reste, ça reste mon outil de cœur, ça reste ma révolution à moi. Euh, aucun autre outil m'a fait cet effet-là en fait et m'a permis de, de mieux me comprendre, de mieux appréhender encore une fois mon corps énergétique, mon aura et, euh, et de mieux me sentir dans ce monde-là. C'est pour ça que vraiment j'ai à cœur d'utiliser cet outil dans mes coachings, d'utiliser mes outils, cet outil euh, bah, dans l'expérience soit moi-même, dans mes programmes et j'ai aussi à cœur de pouvoir transmettre ce que j'ai appris et transmettre mon interprétation parce que je trouve que c'est hyper important de transmettre son interprétation. C'est ce que je vais faire du coup dans les Summer Workshops au mois d'août. C'est ce que je fais aussi dans mes lives sur mon groupe privé Facebook, hein, des lives 100% gratuits, où euh, j'ai envie de, de pouvoir partager et d'en parler euh, régulièrement avec ma communauté. Mais dans les Summer Workshops, on va aller beaucoup plus loin parce que vraiment, je vais vous donner du contenu, je vais vous donner de la matière pour que vous arriviez aussi, vous, à décrypter... Euh, pas tout votre schéma comme je vous ai dit mais quand même déjà une grande partie du schéma parce que vraiment j'ai à cœur de bah, de vous transmettre cet outil aussi différemment pas forcément en faisant le thème de chaque personne puisque de toute façon des thèmes seuls je n'en fais pas spoiler alerte je réouvrirai quelque chose à la rentrée en tout cas cette fin d'année avec du human design où il y aura du coup le thème à l'intérieur mais vraiment c'est euh, voilà c'est des summer workshops à petit prix pour vraiment pouvoir euh, bah, débuter avec le human design et mieux le comprendre et du coup avoir ce côté où vous allez découvrir des choses sur vous, vous allez comprendre ces informations sur le côté, savoir quel est votre but ultime, savoir quel est votre thème du non-soi, qu'est-ce que ça veut dire, comment s'en servir parce que c'est pas seulement qu'est-ce que ça veut dire mais comme partout quand vous faites votre thème astral c'est pas juste qu'est-ce que ça veut dire, c'est comment je m'en sers après dans ma vie. Un outil, il faut le mettre en pratique s'il reste comme ça... Ça n'a pas de sens, c'est comme si vous faisiez un tirage de cartes. Oh bah super, j'ai un super tirage de cartes, maintenant je m'assois sur mon canapé. Les cartes m'ont dit que tout allait bien aller, c'est parfait. Non, il y a une mise en action qui est nécessaire, comme après un coaching, comme après tout. Et du coup, l'humanisme, c'est vraiment ça. Ça vous apporte de la connaissance, ça vous apporte des possibilités, et après c'est à vous de passer à l'action. Et ça, c'est hyper cool. Voilà, c'est vraiment ma vision de cet outil, qui pour moi n'est absolument pas enfermant, et plutôt un outil de révélation. Et euh, j'ai fait le thème de, de quelqu'un que j'aime beaucoup il n'y a pas très longtemps, qui n'était pas du tout human design, qui trouvait ça hyper enfermant, et qui a en fait adoré son thème et qui a trouvé pas du, ça pas du tout, du tout, du tout enfermant. Au contraire, ça ouvre vraiment des perspectives et c'est juste un outil qui est fantastique. Voilà, j'en ai fini avec ce podcast. J'avais vraiment envie de vous partager tout ça. J'avais aussi envie de vous parler des Summer Workshops parce que je suis trop contente en fait de, de vous proposer ça. Enfin, c'est vraiment un truc qui me fait trop plaisir de, de pouvoir vous proposer ça. Quand j'avais créé la Masterclass Connexion et Communication, ça m'avait vraiment mis en joie. Mais là, je sentais que pour le coup, ça devenait enfermant pour moi ce format Masterclass avec des modules. Et j'avais juste envie de, de tout péter, de tout éclater et de pouvoir vous proposer comme ça des, des workshops à des prix plus, plus, plus bas, hein, puisque la masterclass coûtait 1500 euros, donc à des prix moins, moins élevés, et vous puissiez en plus venir piocher euh, ce qui vous intéresse. Quoi. Donc vous pouvez faire les quatre ateliers, vous avez une réduction si vous faites les quatre ateliers, euh, mais sinon vous pouvez faire un seul atelier, deux ateliers, et vraiment venir piocher ce que vous avez envie de piocher, et ça, ça me plaît beaucoup. Voilà. Merci encore une fois d'avoir écouté ce podcast, d'avoir été présente. Euh, encore une fois, comme je vous ai dit la semaine dernière, n'hésitez pas à mettre 
euh, des petits pouces en l'air ou des notes aussi sur iTunes pour euh, bah, faire connaître le podcast et le développer. Et, euh, et voilà. Et en tout cas, merci d'être là chaque semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Mmh.